0: Olá pessoal, estamos aqui é, de volta com o Xcopy. esse é o episódio 4, estou muito feliz porque eu estava até conversando com a Ari, que a gente precisava trazer designers também para o podcast, mostrar na verdade para vocês como o X Writing ele também se envolve, na verdade é um módulo, assim como o Bruno Rodrigues explica, no mundo de UX e CX e tudo mais. E isso acabou casando muito com uma palestra que eu vi na empresa que eu trabalho, que é a Mutante, sobre como a gente está é, enxergando o atendimento né, atual. É até uma coisa que eu coloquei aqui para pensar bastante. Os bots, as, as URAs e os robôs no âmbito geral. Né? Como e onde é, a gente está colocando, enxergando o papel do ser humano frente a essa era da automatização entre o cliente e o consumidor. Então, você sabe que você tem que automatizar boa parte dos seus uh, serviços, dos seus produtos, até porque não dá conta de várias pessoas fazerem de uma forma que tenha qualidade, que tudo seja humano. Mas, ao mesmo tempo, se você também automatizar tudo... Você perde, né? Fica a, 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 o lance da emoção se perde. Tô até dando spoilers da, da nossa conversa. Melhor o, o nosso convidado falar um pouco. Então, para isso eu trouxe o Bruno porque ele fez uma palestra o Bruno Coelho na empresa que a gente trabalha na Mutante e esse assunto tem tudo a ver com o x writing e a gente vai mostrar para vocês, né? Isso, Bruno, quer complementar? Se apresenta para a gente, por favor.
1: Bom, pessoal, é, obrigado aí pela audiência. Meu nome é Bruno Gril Coelho, eu trabalho aqui na Mutante com a parte de consultoria de CIEX, na parte de implementação de, de jornadas. E o, Eu comecei né, estudando computação na, na Universidade de São Paulo, lá em São Carlos, e durante toda a minha jornada de trabalho... Eu tinha muito o, o foco no, no cliente, mas no cliente da empresa, né? Eu sempre trabalhei no, no B2B, né? Sempre trabalhei com os meus clientes, sendo outras empresas. Até que quando eu vim para Mutante, eu comecei a trabalhar é, com o cliente final e aí focando no Customer Success. E depois acabei evoluindo para a parte de CX. É, então, hoje o meu papel na Mutante é uma vez que a gente mapeia a jornada dos clientes a gente realmente validar essas novas ideias, se os clientes vão ser usados antes de implementá-las. Né? Então, validar essas, essas ideias com, com todos os, os clientes para só colocar em produção aquilo que realmente faz sentido e eles veem valor. É, complementando um pouco o que a, que a Jana estava dizendo sobre... A automação e o papel dos bots a gente que tem uma preocupação muito genuína de entrar no consenso do que, que é escopo da automatização e o que, que é escopo do humano né o, o humano nunca vai fazer tão bem o que o robô faz que são tarefas é, replicadas da mesma forma né que podem ser automatizadas e o robô nunca vai fazer tão bem feito o que o humano faz que é entender um pouco mais do lado humano das pessoas entender em detalhe né um, uma situação adversa, uma pessoa que está passando por uma dificuldade então a, a nossa ideia é automatizar aquilo que é processo e deixar no humano aquilo que é realmente humano né então se você tem um processo uma vez que o robô não tem certeza sempre vai precisar de um humano ali para ter um olhar mais crítico mais criativo, mais é, empático para tomar essa decisão
0: agora Bruno, só para a gente deixar todo mundo na mesma página você citou Customer Success e depois CX como que a gente lida com essas siglas todas, porque eu já vi BX tem o próprio X então até para a galera que está chegando agora na área, seja como designer, seja como X Writer mesmo qual que é a visão que você tem dessas siglas o que elas significam, dá um help por favor
1: <risos> é, o, o mercado ele cria muita sigla né? E, e dificulta um pouco a entrada de algumas pessoas Porque elas se sentem perdidas e não sabem exatamente qual que é o significado Então se você for buscar algumas siglas no, no Google Você vai achar diversas definições para ela E no fim todas as, as siglas Elas se baseiam em você tomar decisões a partir do seu cliente né? Então se você for pegar um UX Ele está preocupado com aquela com a experiência daquele usuário que está usando a sua, é, o seu produto naquele momento. Se você for pegar em CX, você está preocupado com o seu cliente em toda a jornada dele com a sua marca. Se você está falando de BX, ele está preocupado com a experiência do seu cliente com a sua marca como um todo. Então, o que a sua marca quer dizer, qual que é a posição dela no mercado, se ele compra ela porque ela diz que é um status ou alguma coisa desse gênero, uhum. mas no final todas as siglas elas baseiam-se no, no, no mesmo conceito de que é você tomar decisões e fazer as coisas baseadas no seu cliente. O, a única sigla que eu uhum. vejo que é um pouco é, diferente, que aí não é X, que é a S, que é o CS, que é o Customer Success, que ele é mais focado para o uso do, do seu produto em si é você, assim, de novo, é tomar decisões baseadas no cliente, mas você olha o cliente um a um para uhum. ver como que esse cliente pode usar melhor o seu produto. Não é que você modela o seu produto para aquele cliente, é como que você auxilia aquele cliente a usar todas as features do seu produto. Né? Então, ele é um auxílio ao usuário usar o seu produto e não modelar o seu produto ao seu usuário. Então, é o único que eu vejo tá. é que tem um pouquinho... De, de diferença, mas que no fim ele também preocupa com o usuário e com a melhor usabilidade.
0: E sobre essa parte do CS, você pode dar um exemplo, mesmo que seja fictício, só para a gente tangibilizar e entender melhor?
1: Pode, então vamos supor que você é uma empresa e que você usa um, um software. Uhum. Vamos uh, pensar, por exemplo, o Outlook da Microsoft. Hoje o Outlook ele tem não sei quantas mil funcionalidades, e todo mundo usa o e-mail, que sal o calendário, ninguém usa nenhuma das outras funcionalidades. É. Então, se a Microsoft viesse desse um treinamento, te ensinasse a usar, fomentasse o uso das outras features do, do, do produto dela, uhum. talvez as pessoas não quisessem migrar para o Gmail ou, ou para o Lotus Notes ou qualquer outra ferramenta porque elas iam ver valor em todas aquelas features, né? Hoje, para gente, é só um monte de feature que não serve para nada e existe um valor agregado por conta dessas features que, para gente, não faz sentido ter. Uhum. Então, existem algumas empresas, por exemplo, a Salesforce, que eles são amplamente focados em Customer Success, uma vez que eles veem que os clientes deles não estão usando uma feature que eles provêm, eles vão lá e ensinam o cliente a usar aquilo porque ele já tem aquilo, é um valor agregado do produto dele e que se a pessoa não usar, na verdade, quem está perdendo é a Salesforce. Né? Então, existem algumas empresas que já têm esse, esse mindset de que se eu dispuso para o cliente essa feature, ele deve usar e ele vai considerar isso um valor agregado e ele vai ver valor e aí talvez ele passe até a fazer um novo upgrade porque ele vai ver uma nova funcionalidade que vai complementar uma que ele acabou de descobrir. Então é uma forma de você gerar valor em algo que já está pronto, né?
0: Por isso que é legal, pessoal, vocês entenderem o quanto é, o writer trabalhando ali com o designer e com as outras áreas dentro de um produto digital ou até mesmo fazendo outros tipos de serviços é, que sejam com voz, assim como eu falo muito no podcast precisa conhecer todos esses mundos dessas áreas como o Bruno estava explicando se a pessoa fica mais focada em X e a outra pessoa mais focada em Y para que aquilo tudo se torne exatamente o que o usuário vai ter contato o produto em si então, é importante vocês terem essa relação com as áreas. É isso também que a gente está propondo aqui no COP. Agora, sobre o, o atendimento como custo. Então, entrando um pouco mais no nosso assunto do podcast. Fala um pouco dessa realidade para os designers e para o writers que não conhecem, né? Que falam assim, como assim o um atendimento como custo? O que vocês estão querendo dizer com isso, né?
1: Bom, hoje quando você pega 90 e muitos por cento, das empresas elas enxergam toda a fase de atendimento ao cliente como um custo né é, você já adquiriu o seu cliente ele já tem o seu produto e toda vez que ele fala com você é um custo para você ter alguém lá para atendê-lo ou uma ferramenta para disponibilizar informação ou um bot para fazer esse atendimento uhum. ou uma ura para atendê-lo né no auto serviço então tudo isso eles consideram como custo né é, são é, artefatos ou recursos humanos ou é, tecnológicos que você precisa dispor para atender o seu cliente. Então hoje, para todas as empresas, eles olham isso como um custo. Você precisa ter uma URA, você precisa ter um app, você precisa ter um call center, você precisa ter um CRM, que na verdade eles olham né, nesse prisma de que tudo isso custa dinheiro.
0: Tá, entendi é, o que você quis dizer. E é por isso que na palestra você falou sobre uh, esse atendimento virar um relacionamento barra engajamento, né? Porque, na verdade, eu entendo o que você diz quando as, quando as empresas pensam, ah, agora que eu tenho produto, eu preciso ter um bot, eu preciso ter um app, tudo bem. Mas por que que isso é um custo, né? Por que que a gente não pode transformar isso num engajamento e num relacionamento com o meu cliente?
1: Perfeito. É, hoje, a visão que eles têm... Na... Na minha visão, uma visão MILP, em que isso é apenas custo e você pode transformar isso num investimento, porque a todo momento que você está conversando com o seu cliente é uma chance de você ter um feedback, de você entender um pouquinho mais ele, de você entender a realidade das necessidades, dos anseios dele e retroalimentar a sua equipe, o seu produto, a sua ferramenta com esse insight, né? Então, o, o teu cliente já se desprendeu, se disponibilizou a conversar com você porque ele está tendo um problema. Nada mais justo que você resolver o problema dele e, quiçá, já não conseguir ali uhum. mais alguma ideia, mais algum insight, mais algum... Né, fazer uma pesquisa, talvez, com ele. Gerar isso, né? Então, já que ele vai te ligar, já que você já tem que desprender desse investimento, uhum. desse considerado custo, né? Que torne isso um investimento para que você consiga receber de volta algo toda vez que você fale com o seu cliente. E uma vez que você começa a falar com o seu cliente num, num modelo em que você quer ouvi-lo, uhum. você muda o seu mindset para, em vez de atenda mais e atenda rápido, para atenda bem e colhe o feedback e retroalimente. Seu atendente ele vai acabar olhando isso com bons olhos, a sua equipe vai mudar as métricas de acompanhamento dos atendimentos, o seu cliente vai ter o problema dele resolvido e vai falar o que ele quer, as ideias dele muitas vezes vão virar features do, do seu produto Sim. e aí ele vai querer dar mais ideia e isso é um ciclo virtuoso que cada vez o seu cliente vai gostar mais do seu produto, vai falar melhor com você, vai recomendar o seu produto e você vai ter aí um, um, um relacionamento, um engajamento com o seu cliente. Né? Então na verdade você não está mais atendendo com ele, você está se relacionando com ele ele está discutindo os anseios dele com você, você está ajudando ele a resolver os seus problemas, uhum. aí você já vira um pouco de Christmas Success, porque você fala, cara, mas a gente tem uma outra funcionalidade, pô, o que, que você quer fazer que hoje você não consegue? E aí você tem um, um, um grooming, né? um, 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 um backlog de ideias que vem direto dos seus clientes, e aí você pode, inclusive, reduzir o seu investimento em pesquisa é, com o seu cliente, porque é o seu próprio cliente que já está gerando o seu backlog. Né?
0: É, eu estava até pensando em uns exemplos enquanto a gente conversava, que é o lance do script pronto, né? É, seja num bot ou num call center. Toda vez que uma pessoa chega para falar com um bot no site, por exemplo, ou até mesmo no call center, parece que assim, você sai de um robô minimamente humanizado para quando cair no call center, você cai num robô de verdade, né? Boa tarde, senhor, que posso ajudar. Ou no bot, já vem uma, algo muito pronto e você nunca tem uma diferenciação entre, entre ser mais humano e ir diretamente no problema que está sendo tratado. Então, eu acho que aí pode ser uma atuação muito forte dos ex writers de falar assim, cara, tem coisas que cês, a gente vai ter que entender do ponto de vista de experiência, tem coisa que vai ser serviços melhores em TI, mas do ponto de vista de comunicação, a gente pode melhorar esse texto aqui e pegar esse feedback que a gente recebeu, seja no call center ou no bot, e transformar isso num projeto de melhoria, né? Acho que é muito relacionado ao que você está falando agora.
1: Com certeza, uma vez que você começa a ouvir o seu cliente e entender dele o que, que ele gosta e o que, que ele não gosta, de todo o seu ciclo de atendimento, desde o canal que você disponibiliza, desde o script que está acontecendo, desde a resolução, o tempo de espera, é, tudo isso, na verdade, é, um, é algo muito precioso para as empresas que elas jogam fora. Né? Então, o seu cliente está te falando o que ele realmente quer, o que ele realmente precisa, e você não está fazendo nada com isso. Né? Então, existe uma possibilidade de retroalimentar todos os canais, os script points, os textos, com feedbacks direto do cliente, que é quem realmente usa, e, e evoluir esse canal de uma forma muito mais é, alinhada com as expectativas do cliente.
0: Uhum. E da sua experiência, quais são as dificuldades e as facilidades que uma pessoa encontra quando vai fazer esse tipo de proposta assim, gente, tive uma ideia porque fiz umas leituras, ou até porque eu vi o copy, olha só, de pegar todo esse backlog que é criado e hoje ninguém olha ou está muito esquecido pouca gente dá um, um, uma atenção e a gente pode transformar isso em projetos que vão melhorar muito mais a experiência ou a comunicação, o conteúdo da empresa e tudo mais. Quais que são as facilidades e as dificuldades assim, com a experiência que você já teve nos projetos que você tratou na Mutante?
1: Tá. É, todo cliente, quando você conta, ele acha fantástico, ele adora o conceito, ele acha que vai dar certo e que, cara, é lindo, mas que isso é um mundo de Alice e que, na verdade, não vai dar certo. E, e, é, um, e é um investimento mesmo, você não vai mudar isso da noite para o dia, né? Isso vai ser um projeto que vão durar meses, anos, para você conseguir mudar o mindset, para você mudar o seu modelo de contratação de call center, para você mudar o modelo de questionário no fim de atendimento, de você disponibilizar para as pessoas e para os clientes um local para eles darem esse feedback. Você vai ter que ter uma equipe para analisar esses feedbacks, entender o que, que é relevante, o que, que não é relevante. Então, assim, é um investimento grande e longo uhum. e que ninguém hoje se mostra disposto. Por quê? É um projeto de para dois, três anos, colher os frutos. E hoje o ciclo das pessoas nas empresas estão cada vez menor e ninguém quer se, se colocar nesse posto de eu vou comprar essa briga, eu vou comprar essa ideia e eu vou seguir. Então hoje, se você for fazer um movimento desse, ele tem que vir do board né? Então uhum. você tem que convencer o dono, o presidente, o... Sei lá, qualquer pessoa que esteja bem em cima na cadeia E que ele, sim, vai comprar essa ideia Ele vai implementar essa decisão E aí ele vai começar aos poucos Fazendo algumas mudanças Colhendo alguns frutos uhum. E aí com o tempo, porque você não consegue mudar o mindset Seu cliente não vai entender da noite para o dia Que o seu modelo de atendimento mudou E que ele... É, novas experiências vão gerar novos comportamentos né? Então uma vez que ele começar a ver uma melhora no atendimento Ele já vai mudar um pouco o conceito dele Uma vez que ele começar a falar os anseios dele E ver que está mudando Ele já vai mudar o comportamento dele Então não é algo que vai mudar da noite para o dia E hoje a dificuldade é exatamente essa Alguém comprar essa briga Que é uma briga que vai durar muito tempo
0: É, e é uma briga que vai começar no writer Mas tem que envolver várias pessoas, né? Então... É, aqueles que já estão ouvindo e passaram pela cabeça Meu Deus, mas eu não sei nem quem é o presidente Nunca falei com ele Não é que você tem que ir até o presidente Pelo contrário, você precisa unir forças E trazer as pessoas que também pensam dessa forma Se estruturar e aí sim chegar até lá, né? Eu acho que é isso Todas as batalhas onde a gente vai sozinho a gente perde Independente da batalha que for
1: Não, com certeza é... O jeito que hoje a gente consegue atuar é realmente montando uma pequena célula um pouco afastada nesse novo modelo, nesse novo conceito e mostrar que as pessoas que são atendidas naquele novo modelo, naquele novo conceito têm um lifetime value maior, que eles ficam mais engajados, que eles recomendam, que eles passam a usar o Member Get Member, por exemplo, uhum. que eles fazem posts na, nas redes sociais, eles passam a recomendar, se você faz uma avaliação após atendimento, é, você tem uma nota média maior e aí, uma vez que você tem uma pequena célula que, tra que trata um pequeno problema de um novo modelo, você vai começando a expandir isso e você vai começando a mostrar resultado. Né? Então, para quem está hoje numa equipe e que quer fazer essa mudança, o ideal é começar pequeno. Né? Pensa grande, mas começa pequeno, prova o seu conceito, vai aumentando o escopo, traz o time de produto depois para perto, traz o time de marketing para perto, traz o time de vendas para perto e aí você vai... Aos poucos, mudando o mindset da empresa para ser cada vez mais customer centric.
0: Agora, Bruno, sobre a questão do atendimento, então, ser investimento mesmo e não custo. O que, que você enxerga que faz as marcas demonstrarem para o cliente delas que elas pensam nesse atendimento como investimento mesmo? Tipo, é o tom de voz das palavras usadas, é algum... Dar foco num problema é é Resolver o problema Que o usuário tem Com algum atributo em especial Então como que essa marca demonstra e fala Cara, eu estou enxergando que o que eu estou fazendo É investimento e não custo
1: É, eu acho que o, o primeiro ponto Que o cliente percebe quando é Que é uma consequência de quando Eles enxergam o atendimento como investimento É a transparência né? Toda marca que ela é transparente E que é fácil você fazer as coisas Eles enxergam como um investimento, né? Então ele não quer dificultar a sua vida, ele quer ser transparente, ele quer que você resolva sua vida sozinho e quando você precisar deles, que é realmente uma coisa que foge ao óbvio, ao fácil, que isso está automatizado, uhum. ele vai te atender bem e ele vai querer entender, e ele vai querer melhorar o processo dele a partir disso. Né? Então toda marca que você cancela a partir de um clique, que você faz um downgrade a partir de um clique que você consegue se auto -servir, ela está preocupada em falar com você no momento que você realmente precisa. Uhum. Né? Ela não quer dificultar a sua vida para você ficar com ela. Né? Ela não quer criar barreiras e... para que você consiga ter o que você quer. Ela quer te ouvir no momento em que você precisa dela. E todo o resto é transparente, e é fácil e é simples. Né? Então, eu acho que essa é o... a melhor maneira de uma empresa mostrar que ela... Enxerga como, como investimento. Né? E aí, outra questão é você ter canais para dar sugestões e você vê que essas sugestões realmente viram alguma coisa, né? Que tem mudança, que o tempo inteiro você tem alguma atualização, que você tem uma mudança e que cada vez mais fica mais simples, mais claro e mais transparente uhum. o, o serviço, o produto. E que são mudanças
0: conectadas com algo que eu já passei feedback, né? Então, ó, já te falei que. Quando você usa a palavra X, eu não entendi. E você mudou para Y. E aí, mostrar que essa atualização teve a ver com algum feedback Perfeito. de alguma forma.
1: É, alguma vez que você tentou usar um serviço e você não conseguiu, e aí você foi para o atendimento, e aí você, e o cara fala, não, mas existe esse auto-serviço. Aí você fala, pô, nunca tinha visto, não entendi. Aí você vê, na próxima vez que você entra, tem um, um tutorial, um tour, ou um advertisement, a respeito daquela nova feature Ou que eles mudam realmente o nome né, Passa a falar de uma maneira mais clara Uma maneira mais simples né? então, então Existem muitas indústrias que ainda usam Palavras do, do seu Jurídico Próprio né? Então se você for falar de seguro Eles falam de sinistralidade, prêmio Um monte de palavra que a gente não sabe Então quando você entra numa seguradora mais nova Eles já passam a usar um linguajar Que a gente entende Ou seja, ele está ouvindo o cliente Que fala Cara, eu não sei o que, que você está falando uhum. Fala a minha língua é.
0: Entendi Tem tudo a ver com experiência Então É até um caso que você Citou na palestra Que eu queria que você comentasse aqui também Que é o do Nubank, né? Eu parei para pensar nisso Eles nunca fizeram nada na mídia Mas ao mesmo tempo É uma das marcas mais faladas é, é, Do boca a boca Em todo mundo Porque escuta o cliente no nível tanto de experiência quanto de comunicação. Então, é legal comentar um pouco desse caso, né? O que, que você acha da, da, dessa expansão do, do Nubank?
1: É, o Nubank, ele teve todo o sucesso dele atrelado ao fato de ter descomplicado um mundo que era muito complicado, né? O cartão de crédito sempre foi algo complicado para as pessoas, as taxas, as anuidades, conseguir aprovar um crédito, entender quando que é fechamento de fatura, quando que é pagamento de fatura... Então, existiam muitas questões que eram complicadas para as pessoas e eles conseguiram fazer um produto simples, é, intuitivo e que, cara, você não tem problema nenhum em usar. Então, eles pensaram muito na usabilidade, muito no cliente deles e aí eles praticamente resolveram todos os problemas dele. Por quê? Uma vez que o produto é bom, é fácil, é simples, você vai recomendar para os outros. Então, uhum. eles não precisam, que os outros chamam de investimento em mídia, para eles é custo de mídia. Então, cara, quanto que eu tenho que gastar para trazer um cliente? Hoje eles não gastam nada, porque É boca a boca, né? O que eles gastam muitas vezes é no Member Get Member que a pessoa ganha ali um crédito, um desconto, alguma coisa assim, mas nada comparado ao investimento de mídia de qualquer outro cartão de crédito, né? Se você pegar Metal Card, qualquer bandeira né, de cartão, o investimento que eles fazem em mídia é estrondoso, né? Para tentar conseguir um novo cliente. E eles simplesmente focam no produto, nos uhum. clientes, no atendimento, no uso. Se você quiser cancelar, você cancela. Se quiser mudar, você muda. Se você quiser usar, você usa. Se você não quiser, você não usa. A gente tem um programa de fidelidade, mas a gente não te impõe igual abaixo. A gente uhum. cobra por isso, porque é uma feature a mais. Mas se você quer, quer. Se não quer, não tem problema. Quando a gente vê que faz sentido para você, ou seja, você gasta mais do que X reais, ou seja... Se, se, se você converter, você vai ter um ganho, eles te mostram isso. Então, cara, a partir de agora, você já está gastando o suficiente em que você vai se pagar. Você não quer o, o produto? Se você não quiser, ninguém vai te ligar. Não vão ficar 27 números diferentes te ligando, te oferecendo para comprar o Nubank Rewards, né?
0: É, a, até na cor eles pensaram, né? Porque agora é o roxinho, né? Gente, só para esclarecer aqui, essas são opiniões das pessoas físicas, tá? Então, assim, Nubank não tá pagando <risos> a gente, é, também não tem nada a ver com a mutante, o excópia, é um negócio apartado, então, assim, a gente tá expondo as opiniões, Frente ao assunto que a gente está debatendo aqui no podcast sobre o Nubank, só para deixar claro.
1: É, infelizmente eu não tenho nenhum projeto com eles ainda, <risos> <risos> quem sabe no futuro.
0: Verdade. Ah, agora, a gente tem também uma outra questão, continuando a falar sobre as marcas, que é o lance do portfólio de produtos, né? Você citou isso na palestra, é, que às vezes, quando a gente pega esse backlog que a gente falou, ah, o usuário não entendeu tal palavra, é, tal produto está confundindo com um outro produto que tem dentro da mesma empresa. Então, a gente começa a entender tanto questões de experiência, de comunicação e tudo mais, que às vezes é necessário uma simplificação desse portfólio. Eu achei muito interessante essa ideia. Então eu queria que você também contasse um pouco assim quanto isso pode ajudar nessa visão de é, atendimento como investimento e como engajamento.
1: É sempre quando você vai pensar é, nessa questão você tem que simplificar a sua vida ao máximo para o seu cliente conseguir entender a sua proposta de valor, né? E hoje a, as grandes empresas, principalmente as de serviços elas têm um legado muito grande. É, então, se você pegar, por exemplo, a Claro, tem gente lá até hoje que tem o pacote que era da BCP, que nem por minuto na época não era. Hoje, Voz já virou commodity. Né? Então, até que ponto as empresas vão ficar mantendo todo esse portfólio e aí o cara do atendimento tem que achar qual é o seu cadastro, qual é o seu plano, como é que ele vai ver, como é que ele altera aquilo, qual que eram as regras do seu contrato naquela época, então isso dificulta muito o atendimento e isso fica muito custoso uhum. então o um movimento grande que existe hoje é de simplificação de portfólio, então cada vez que você vai lançar um produto novo você para e pensa quanto que vai te custar para migrar todo mundo do seu produto antigo para o novo né? e se você começa a fazer isso as pessoas vão querer ficar como seu cliente porque toda vez que lança um produto novo eu ganho um upgrade, um upgrade grátis e acaba aquela história de pô Novos entrantes têm produtos melhores do que clientes fiéis, uhum. né? Você mata aquele estigma de que ficar na mesma empresa é ruim. Eles beneficiam só entrantes e não os clientes atuais, né? Então, é, hoje a gente já sabe que no mercado, a, a grande maioria dos mercados já estão saturados, as pessoas já têm quase todos os produtos e está cada vez mais difícil conseguir novos clientes. Então, você precisa manter a sua base e fidelizar a sua base. E esse é um, um dos melhores jeitos de fazer isso. É você lançar um produto novo e falar assim, gente, todo mundo ganhou! Uhul! Fiquem aqui! E aí, quando tiver uma nova mudança, todo mundo vai ganhar de novo. Então, ninguém vai querer sair, porque eles sabem que de tempos em tempos você lança produtos novos e quem já é da base leva esse serviço agregado. E aí, você para de investir na retenção, no, no desconto ou em qualquer modelo que você tenha hoje para não deixar o seu cliente sair. Né? Então, hoje todo mundo sabe que se você liga no seu provedor de serviço, seja ele qual for, e falar que vai cancelar, eles te dão desconto, se você cancelar mesmo assim, tem uma outra célula que te liga para te restabilizar como, como cliente. E aí, no fim, você fala, pô, eu que estava pagando um, agora os caras estão me oferecendo o mesmo serviço por 0,2? Cara, uhum. por que, que eles já não me... Me venderam a 02 desde o começo e estava todo mundo feliz e ninguém ia embora. Né? Então, essa simplificação de portfólio, ela acaba gerando toda essa cadeia de mudança de decisão que acaba afetando muito positivamente a vida dos clientes.
0: Bacana. É, é, faz total sentido. Eu estava aqui pensando no que você acabou de falar sobre é, pensar grande, mas começar pequeno. Então, talvez é, você tá lá é, na sua empresa, você que tá escutando a gente. E aí resolveu procurar esse backlog que tem é, nesse feedback que o usuário tá dando. E aí vai conseguir unir as necessidades de que esse usuário tem, já mostrando como seria. Esse é o pensar grande e o começar pequeno, sabe? Pelo menos na minha opinião. Como seria resolver isso, trazendo uma simplificação de portfólio. E aí, sim, conseguir trazer a galera do marketing de produtos e todas essas áreas, unir forças, falar, gente, então, é, tentem, é, tá sendo bacana esse episódio porque tá trazendo uma visão também de negócio que vocês precisam ter na hora de fazer o conteúdo. Não é só o texto pelo texto, é o texto pelo contexto. E não só o contexto do usuário, é o contexto da marca, é o contexto do cliente, é o contexto do, do próprio negócio no nicho que ele está... Então, é, tentem conectar enquanto a gente conversa essas coisas todas na mente, porque é isso que a gente está propondo hoje.
1: Um jeito bem bacana de, de começar é ir lá na, nas células de atendimento, uhum. né? E tem um negócio que a gente chama carrapato, que você põe um fonezinho e fica do lado do atendente. E aí você ouve o que que seu cliente fala, quais são os anseios dele, quais são as dúvidas. E... Você fala assim, pô, mas eu escrevi o um texto tão bonitinho, tão certo, por que, que ele não se resolveu aqui? Por que, que ele foi para um humano? O que que, cara, ouve ele com ele, pergunta para ele, tem esse feedback, né? Hoje as empresas não têm esse backlog pronto, você tem que correr atrás dele. Então, crie esse formato de ter um backlog, né? Tenta é, colocar uma pesquisa de satisfação uma vez a cada X ligações, uma vez a cada X atendimentos no chat, no bot, para as pessoas escreverem ali ou falarem ali o que, que elas querem, o que, que elas gostam, o que, que elas acharam. E aí você começa a analisar isso e, e retroalimentar o seu, o seu texto ou a, a sua gravação ou é, o seu pool de serviços.
0: Excelente dica, Bruno, muito bom. Eu acho até que a gente precisa... Entender não só em relação às áreas de que a gente está falando, produto, marketing e tudo mais, mas também exatamente como se conectar, como dar voz, como integrar dentro desse, desse projeto, desses anseios ou dessa visão que a gente precisa ter as pessoas em si que recebem esses feedbacks dos usuários. Então, é aquela galera que necessariamente não se envolve com conteúdo, mas pega o que a pessoa escreveu no bot e manda para uma área de curadoria, por exemplo. Ou a galera que está lá dentro do call center, ouvindo todo dia o que o usuário fala. Então, essa galera também importa, né? Como que a, a, o profissional pode lidar com essas pessoas e inserir elas dentro do, do projeto?
1: É, hoje essas pessoas são as que mais importam, né? Verdade. <risos> é elas que estão escutando o seu cliente, elas que estão falando com o seu cliente. Então existe uma inversão muito louca de papéis em que quem menos recebe é quem mais fala com o seu cliente. E muitas vezes você vai nessas grandes empresas e existem brainstorms e consultorias e tudo mais. Cara, nunca tem um vendedor, nunca tem um atendente, nunca tem um cara do, do front mesmo participando disso, é, existem muito cases de, de pessoas é, teoricamente dos níveis mais baixos da empresa dando ideias maravilhosas, uhum. né? E resolvendo problemas que a galera tava quebrando a cabeça simplesmente porque eles também são inteligentes, eles também são espertos, eles vivem aquilo todo dia, eles têm um mundo de informação e ninguém dá voz para eles, né? Então uma vez que você tem é, você vai lá ouvir com ele, questionar, questioná-los, você cria uma ferramenta para eles darem né, é, esse feedback. E uma vez que você começa a devolver para eles de que aquilo que eles estão falando está fazendo diferença para a sua vida e para a vida do produto e para a vida do negócio, ele vai se engajar melhor e ele vai passar a ter um propósito. E pessoas com propósito, a gente já sabe, já existem inúmeras pesquisas de Sim. que produzem muito mais muito. então você passa a dar um propósito para quem está no atendimento que hoje na verdade ele tá ali batalhando para virar um supervisor virar e na verdade ele não tá com essa cabeça de cara como que eu vou mudar o produto como que eu vou entender o negócio como que eu vou ajudar a minha empresa a realmente ser a melhor empresa e uma vez dando o propósito trazendo ele para perto indo lá conversar com ele ouvindo os pontos dele. É, isso vai fazer total diferença para ele e vai gerar muito propósito. E isso também vai gerar muito mais propósito para quem está fazendo os scripts, para quem está fazendo o, os textos, porque vai saber que o que está fazendo realmente é o que o cliente quer, é o que o cliente pede, é o que faz sentido para o cliente. Então, você vai ver o seu trabalho realmente sendo apreciado pelo seu cliente e cada vez o seu cliente vai dar um feedback novo. Não vai dar sempre o mesmo feedback sobre o mesmo problema que sempre existiu e nunca foi corrigido. Uhum. Então, o seu cliente fica mais feliz, o seu atendente fica mais engajado e sua equipe de desenvolvimento de UX writers ou de desenvolvedores de APIs ou do produto ou do marketing, todo mundo vai ter muito mais propósito porque eles estão vendo que o engajamento do cliente está mudando, que as questões que ele põe. Vão evoluindo Que a preocupação dele é cada vez mais genuína E mais simples Porque o básico Todo já está cumprido, já está feito né? Então você já arrumou a casinha é. Agora, vamos dizer assim, a perfumaria É realmente encantar É realmente fazer o wow para o cliente né? Porque o simples já está feito
0: é verdade. Até pensando fora também do ambiente de trabalho, né? Se, a, porque a pessoa acaba sendo uma só. Ela vem pro trabalho, mas ela tem uma vida pessoal, a vida profissional e, e tudo mais. E a partir do momento em que ela vê mais sentido, mais propósito no que ela faz, até mesmo ela vai se sentir muito mais feliz fora. Eu faço muito esses paralelos, apesar de ser muito filosófico, sabe? Porque eu, assim. Já fui atendente de call center. Na verdade, eu não tenho nenhuma vergonha de falar isso. Pelo contrário, eu acho que me deu visão de muita coisa no mundo profissional. E sei o quanto essas pessoas precisam de atenção, porque muitas vezes o cliente acaba contratando é o ciclo vicioso do do custo. Vou contratar porque tem que ter menos pessoas e menos pessoas e que eu agora eu já tenho porque eu consegui automatizar, só que eu não vou olhar para elas. Então, em vez de investir nelas e falar assim, cara, agora que a gente tem menos, ou então vamos manter a mesma quantidade de pessoas, aí depende do negócio, enfim. Vamos, a gente vai investir em vocês. Então, vocês vão ter treinamento, porque na hora que vier uma reclamação, vocês vão estar mais preparados. A partir do momento que chegar um problema, é você que vai resolver, você não vai mandar para outra pessoa, que é uma coisa também que você citou. Então, é, é difícil da gente vender isso dentro da empresa, porque cada empresa vai ter um direcionamento. Mas é bom os profissionais terem essa mentalidade, porque isso vai ajudar na hora de formatar tudo e falar Vamo, vamos para guerra, é isso que eu vou fazer.
1: É, hoje, se você automatizar praticamente tudo que o atendente faz, você não precisa mandar o atendente embora. Porque ainda vão ter muitas questões é, sistêmicas que dão um problema, então vão ter muitas pessoas que fazem reclamações por outros... É, meios, por outras mídias, né? Então, hum. é, você vai dar muito mais agilidade no seu atendimento e se uma vez que tiver tudo automatizado, essas pessoas que vão ficar colhendo esse feedback, entendendo e falando com esses clientes pós-atendimento, para entender se conseguiu resolver de verdade, que que faltou, como é que foi. Então, essas pessoas, elas vão continuar tendo trabalho. Se você automatizar o atendimento, você não vai matar essas pessoas. Quantas coisas a gente não quer fazer dentro da empresa e a gente não consegue por falta de, 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 de braço mesmo, de, de recurso humano, né? Uhum. Então, essa galera pode ver se realmente todos os problemas foram resolvidos, se todas as questões que eles estão endereçando estão num backlog do produto. Eles podem ir a campo fazer pesquisa, eles podem fazer um pós-atendimento para coletar esse feedback
0: E muitas vezes com preparo Que se você trazer uma pessoa agora na empresa Não vai ter, né? Sim, ela
1: já conhece todo o histórico Ela já sabe do problema, ela já sabe do produto Ela já sabe de tudo Então ela é a melhor pessoa para fazer Para exercer essa funcionalidade, né? Então você aumenta o escopo dela Você ela, leva ela para um trabalho muito mais gratificante uhum. E você pode manter o mesmo número de, de colaboradores Você não necessariamente precisa cortar esse esse quadro de funcionários, e aí você realmente vai estar tá mostrando para o seu cliente que você está vendo o atendimento como um investimento, né? e não como um custo, porque além dele estar tá automatizado, você ainda tem uma equipe toda ali por trás para resolver ele de primeira, com a melhor qualidade, e aí você vai diminuir qualquer tipo de reclamação em ouvidoria, em órgãos regulatórios, né? seja ele qual for o da sua indústria, e você inclusive acaba diminuindo o seu o seu número de, de questões jurídicas, né? Pessoas que entram com ação. Nossa, porque né parte você é crítica. É, você vai ter um, um cliente mais bem atendido. Então, uma vez que você super a necessidade dele, ter uma equipe ali ouvindo ele, resolvendo ele na hora, não tem por que ele ir para uma Anatel da vida, para um Procon, para um Reclame Aqui, ou abrindo uma, um processo contra você, né? Então... Se você transforma seu atendimento em investimento, você reduz o seu investimento em mídia, você reduz o seu investimento em desconto, em retenção, em reativação, você diminui seu investimento em área legal, em ouvidoria. Então, você tem todo um universo em volta que ele passa a ser realmente custo para você uhum. e o atendimento seria realmente o seu investimento. Se você investir direitinho e fazer bonitinho, o resto vai vir por consequência.
0: É isso aí. Gostei muito, gostei muito, Bruno. Eu acho que é exatamente isso. Tem até uma outra palavra que a galera fala muito no mercado, que é o churn, né? Então, cê, eu não quero que aumente o churn. Então, quando você escuta churn não sabe o que é churn, é isso, são as pessoas saindo da empresa, que é o pior pesadelo que um dono pode ter. Agora, o que, que as pessoas interessadas nesse assunto que a gente está comentando aqui podem fazer para continuar... É, Recebendo mais informações do que está acontecendo O que, que elas podem ler Você tem algumas recomendações nesse sentido Para não parar só essa discussão aqui no, no COP, né, no nosso podcast O que, que elas podem fazer para seguir e se estruturarem de alguma forma Para levantarem essas bandeiras dentro de onde elas estão trabalhando
1: É o Essa bandeira é uma bandeira nova Que ela ainda tem pouca literatura sobre né? Então hoje, se você procurar coisa sobre customer experience, em si você não vai achar muita coisa né, mas existe muita literatura em inglês uhum. sobre user experience, sobre customer success, sobre mindset é, centrado em clientes, sobre como colocar o cliente no centro, é, data-driven analysis, então como você fazer análise baseada em dados, então é, eu acho que o primeiro passo é realmente entender esse novo conceito, esse novo modelo. E isso dá bastante, né, uh, os, os casos de sucesso que tem no mercado, né, então todas essas empresas que elas são disruptivas, elas acabam mudando algumas forças do mercado a favor delas e elas trazem resultados uh, positivos por conta disso, né, então se você lê... Sobre todas essas startups, sobre os unicórnios, sobre as empresas inovadoras, disruptivas do mercado, se você lê a biografia uhum. dos CEOs delas, se você lê é, os livros sobre empreendedorismo, sobre é, novo, novo conceito de, de mercado, né, isso aí tem bastante literatura e você vai agregando e criando né, esse, esse novo modelo, de ver. Então, é, pesquisar sobre Customer centricity, que é como colocar o cliente no centro, é, pesquisar sobre empreendedorismo e novos modelos de negócio, é, estudar sobre é, testes de usabilidade. Então, existe uma área gigantesca de User uh, Research. Então como você fazer pesquisa com os clientes Como você fazer Sim. pesquisa de mercado Como você entender com o seu cliente né? Como que você faz um teste Como que você valida uma ideia, valida uma hipótese uhum. Tudo isso são é, Esferas separadas Mas que fazem parte do todo né? Então como você Validar as suas ideias Para não ter desperdício Então o, o mindset ágil E o mindset de design Eles são muito isso né? Como que eu Faço algo pensando no meu cliente com o mínimo de desperdício possível, né? Como eu otimizo ao máximo e como eu tomo decisões sempre baseada em algo concreto, né? Então, eu não preciso construir tudo para realmente ter certeza que o meu cliente vai usar.
0: Entendi, Bruno. Uma coisa que eu sempre falo também para a galera no time é porque a gente tem a mesma dificuldade quando a gente pensa exatamente em voz. Tem pouca literatura nacional, até por isso que... Na verdade, dá para contato tipo, nas duas mãos. É, até por isso eu estou criando um movimento para que a gente crie conteúdo nacional. E também tem muito em inglês. Então, o que, que eu falo para eles? É, vocês têm que pegar todo esse conteúdo que vocês encontraram e definir qual é o racional que ele está querendo propor. Então, não é fazer exatamente do jeito que as biografias dos CEOs falam, do jeito que os estudos de caso de sucesso falam. É pegar aquele racional e falar, beleza, o... Como ele serve dentro do meu contexto? Isso a gente não tem como ensinar. Aí já é o profissional atuando como designer, como writer e tudo mais. Então, tentem é, pegar tudo que o Bruno explicou e atuar em cima de um raciocínio que vocês pegaram dessas referências todas. Acho que é por aí,
1: né? Exato. É, você tem que entender o conceito. Uhum. Né? E ele vai ser aplicado de formas diferentes dependendo da sua realidade, dependendo do que você, da sua atuação da sua marca, né, então cada, cada marca, cada cliente, cada indústria, ela tem as suas nuances e as suas, né, peculiaridades, então o importante aqui é você entender o conceito o mindset e, e que isso te direcione para as suas tomadas de decisão, né, existe um, um caso que é muito engraçado de uns caras que queriam lançar um produto uhum. e eles não sabiam se ele ia ser aceito no mercado ou não eles invadiram uma loja dessas de departamento, colocaram 10 caixas na prateleira, fingiram que era um produto, colocaram o um preço que eles achavam que valia e ficaram olhando se as pessoas iam comprar. E eles deixaram Sério? as pessoas levarem a caixa pro caixa e o caixa falou, cara, esse produto não existe. E aí eles saíram felizes porque eles tiveram um investimento praticamente irrisório, que eles fizeram 10 caixas Sim. com o logo deles e eles validaram a hipótese deles. As pessoas vão comprar o nosso produto, agora vale a pena a gente investir. Né? Então existe várias formas de você validar as suas ideias, as suas hipóteses Sem necessariamente precisar colocá-las no ar Eu acho que é isso que o pessoal tem que pensar né? Em novos modelos de, de testar as suas ideias uhum. E de colocá-las em prática sem desprender de muito tempo e muito investimento
0: Bacana, e aí além dessas referências Você quer deixar também um, um contato aqui para a galera falar Te procurar nas redes sociais, LinkedIn, e-mail, enfim, que você usar mais?
1: Não, pode, pode. Eu tô. É... Bom, meu e-mail é bgrilcoelho, gril igual de churrascaria mesmo, com dois l's, arroba gmail.com. Meu LinkedIn é barra Bruno gril, eu acho, mas podem me procurar como <risos> Bruno Gril Coelho, que acho que só tem eu no mundo, <risos> não, não tem um sobrenome muito comum, né? No Instagram, Bruno Gril, e Facebook, tá como Bruno Gril Tico, que é o meu apelido. De adolescência e o Facebook não me deixa mudar para o meu sobrenome de verdade Porque ele acha que tem alguma relação com o Paulo Coelho E que eu estou querendo fazer uma página e eu preciso mandar documento, eu já mandei, enfim Eles não Verdito. pensam tanto assim no, no usuário deles, eles criam barreiras verdade. Então tá lá até hoje
0: Agora o bullying com o pode, né?
1: O bullying com o gril está liberado O bullying com o gril está liberado,
0: coelho não pode usar tá certo Galera, eu espero que vocês tenham curtido, então, esse episódio. É... Mandem, por favor, feedbacks, porque é o nosso primeiro episódio, que não é tão focado, assim, na parte de writing, mas, como vocês perceberam, tá super relacionado, porque não é uma briga que só interessa para o writer e que ele vai ter isolado sozinho, tem que juntar forças. E a ideia, que eu ando muito falando com a Ari... É mostrar que, no cop também o quanto ele precisa se relacionar com as outras áreas. Não, não somos solitários que sentamos numa cadeira e escrevemos. Então, assim, se relacionem, tenham visão de negócio. Então, essa é a ideia desse episódio. Mandem feedbacks do que vocês acharam é, para a gente poder fazer mais. Temos outras pessoas também em mente. Quem é a primeira vez que está ouvindo, obrigado por ter ficado com a gente até agora. A gente também está no LinkedIn e no Instagram. É só procurar por o xcopy.co, que é c Vocês vão encontrar a gente lá no LinkedIn, no Instagram e no Medium. E, para finalizar, agradecer muito a presença do Bruno. Foi super enriquecedor. E espero que a gente tenha mais cases nacionais sobre como ah, as áreas conseguiram demonstrar que o atendimento é um investimento e não um custo. Tipo, foi um prazer te receber, Bruno. Brigadão. Espero que você tenha gostado.
1: Eu que agradeço, pessoal. Muito obrigado aí pela audiência. Podem mandar e-mail, pode mandar mensagem no LinkedIn, no Instagram, qualquer coisa assim, que vai ser um prazer falar com vocês, tirar dúvida, compartilhar literatura ou qualquer coisa desse tipo. Muito obrigado.
0: Bacana. Vejo vocês, então, no próximo podcast. Não vou dar spoiler de quem é... Mas sério, vocês não vão poder perder. <risos> Até o próximo, pessoal. Esse e todos os outros episódios estão publicados em nosso Medium. O endereço é medium.com/oexcopy-co. Lá você pode comentar e opinar sobre o que achou desse programa, além de divulgar para os seus amigos e colegas de trabalho. Ah, também estamos nos principais players de podcast, como o iTunes, Spotify e Google Play. Quer escrever sobre o assunto em nosso Medium? É simples, manda um e-mail para wexcopy.co que a gente te põe para dentro, tá bom? É isso, até o próximo episódio.